0: Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode Andere Liga. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten, und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Fabu rauch NCZ-Fußballjournalist. Fabu, wir sind beide wieder
1: in der Schweiz. Wie geht's dir? Oi Tobi. Ganz ehrlich gesagt, Jetlag. Ja, jemand meint, das gäbe es nicht, aber wenn man älter wird, kommt das, glaube ich. So mit 35. Ich bin gespannt, ob du auch schon drunter leidest. Ich bin ja ein bisschen älter und habe wirklich gestern Abend, auf das Mal bin ich nicht mehr müde gewesen. Ich bin im Menti gelandet in Zürich. Zum Glück ist ein bisschen unersport gelaufen die halbe Nacht, aber dementsprechend habe ich jetzt nicht wahnsinnig viel geschlafen. Hast du schon die Chat gelegen oder bist du da noch genug jung?
0: nein, nein. Nee, 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 nee. Ich. Nein,
1: ich, ähm,
0: ich habe auch Chatlag. Ich finde, von Amerika zurück auf Europa etwas, äh, finde ich immer am schwierigsten zum Verdauen. Aber äh, ich glaube, heute sieht es gut aus, dass ich das schon im, im Griff habe. Und äh, ja, ich habe ja das letzte Mal gesagt, das ist das erste Mal, dass wir zusammen auf einem anderen Kontinent aufnehmen. Aber wir sind ja zusammen in Katar am Aufnehmen, gewesen, darum ist das völlig Schwachsinn. Gewesen, ja.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen, stimmt.
0: völlig Schwachsinn. <lacht> ja, ja. Ja, nun. ja. Nun. Ähm, als nächstes zusammen in Südamerika aufnehmen. Brasilien.
1: Kannst du dir mal Rio zeigen? Rio de Janeiro. Aber sag schnell, kannst du Journalismus jetzt retten? Nach deinem, äh, was hast du eigentlich genau gemacht? Wie nennt man das? Nach deinem Master in Columbia University in New York? Äh, das ist immer noch ein ongoing Prozess. Also
0: das, das geht noch weiter über die nächsten Monate. Ähm, zum ehrlich sein, hätte ich glaube gerade jetzt eine Stunde. Mhm. <lacht> Aber... <lacht> Schwierig, <lacht> Terminkonflikt? Ähm, nein, ich äh, ich habe jetzt die nächste Woche immer wieder ähm, ja sozusagen Klasse, einfach online und dann muss ich wieder auf New York und dann wieder online Klass. Äh, ich bin da dran, den Journalismus zu retten. Nein, ich, also wenn man muss ich schon schnell sagen, auch wenn es vielleicht niemand interessiert, äh, wenn ich so die Probleme, aber auch die Möglichkeiten von den Journalisten Kolleginnen und Kollegen in Amerika gesehen. Und die in der Schweiz, ähm, uns geht es schon auch noch ein bisschen, bisschen besser. Also, wenn die äh, Election Year, also Wahljahr, gehören, was ja jetzt der Fall ist, ähm, macht das dann eine große Freude.
1: Also, was ich weiss, ist, dass es ja ein Wahnsinn ist das Wahnsinnige Zeitungssterben gegeben hat in den USA, aber es ist auch schon ein härter Kampf, oder? Ja, aber gleich hat es nicht überall irgendwo wieder, es ist ja nicht irgendein
0: Case, wo eine kleine Stadt in Texas plötzlich 5 Millionen wollte investieren in eine neue Zeitung. Und ich meine, das ist ja dann äh, für, für Schweizer Verhältnisse schon auch noch viel Geld ja. im Journalismus. Ja, logisch. ja Aber bist du optimistisch, dass du etwas lernst dort? Ja, ich habe schon sehr viel gelernt. Vor allem äh, hat es auch wirklich äh, von, von der Columbia Business School, ähm, wo ja wirklich, also Columbia ist eine von glaub, Top 3, 4, 5 Universitäten auf dieser Welt, ähm, haben wir mit dem äh, einem, wo, äh, so ein Strategie, Marketing, Wirtschaft, Professor und einer, wo so Verhandlungs, äh, für, für Verhandlung, äh, Experte ist und, und das auch der Studenten, also so tagtäglich, ähm, wie sagt man? Lehrer ist ja, ich, nicht mehr so richtig geworden bei der Universität. Aber, Dozenten. Oder, wo, Dozenten. Der ist mega berühmt, weil er im Rahmen von, ähm, von, vom, Staat, vom vom, Israel-Konflikt im Oktober mit Palästina sehr klare Meinung hatte und auch irgendwie gegen die Universitäten ähm, ja, kritisiert hat für ihre Haltung. Und, und das ist schon mega spannend gewesen. Also das sind wirklich mega, mega, mega Brains. Nicht, nicht äh, im Vergleich zu den Lehrer und Lehrerinnen, die wo, wo ich bis jetzt erlebt habe in meinem Leben.
1: Also ich kann nicht singen und keine von klingen, aber wir können schon ein stolz sein, dass es Mitglied von anderen Liga an dieser Elite uni die ist ähm, super Sache. Ich bin nicht ganz so elitär unterwegs in den USA. mehr so ein bisschen Golfen shoppen, essen, trinken, Sonne geniessen in Florida. Ein bisschen der ja, Proll im Umzug, aber es hat mir auch gefallen. Ja. Leider Miami Dolphins ausgeschieden. Ich habe noch im Spiel Vorher, aber ja, es ist gleich, es ist schön gewesen.
0: Gut, man muss vielleicht als Randbemerkung auch schnell sagen, wenn du natürlich als Miami-Team auf Kansas äh, fliegen wo irgendwie, was war, minus 18 Grad oder so, während dem Spiel. Ja, Chill
1: Factor, minus 35, ja. Ja, dann, ähm, dann hast du doch auch kein Brot. Lass ja, sie deppen, weil sie zähmenspielen, hätten gewonnen, hätten sie in Miami können spielen können. Also, sie hatten auch ein bisschen Vernetzungsbech, aber das ist definitiv nerdig, würde ich sagen. Ja. wie auch meine Trauer, dass der Rafa nicht kann spielen kann, damit wir das auch behandelt ja. haben. Und die Handball em interessiert dich interessiert die nicht? sie Antwort.
0: Gar nicht. Aber jedem das seine. Also ich weiß, dass es, dass es ganz viele Leute interessiert. Das ist ja doch auch eine grosse Sportart in der Schweiz. Ähm, wir haben auch da <lacht> Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter, wo äh, für Kadetten Schaffhausen Führung und Flamme sind. Also ich komme das schon auch immer wieder äh, mit über. Und, äh, also ja, es interessiert und wie sieht es bei dir aus,
1: Handball? Ich bin äh, beruflich äh, ein bisschen involviert, äh, vom frauen Sportmagazin magazin her. Da haben wir eine Zusammenarbeit mit dem Handballverband, aber natürlich mehr Frauenhandball, logischerweise. Darum bin ich da jetzt ja. ein bisschen näher dran und habe das auch ein oder verfolgt. Äh, Deutschland, klar, Niederlage, Frankreich, die Reaktion. Aber ich bin jetzt auch nicht der Mega-Freak. Aber ja, es ist ja noch cool mit, äh, mit den Stadien, mit den Fans von der Ferroirinseln, hast du vielleicht gesehen. Ja, 6'000 sind da mitgereist, ich bin immer auf der Ferrerinsel Ich glaube, ich ja, weiss nicht wie viel von der Bevölkerung sind da auf Deutschland gegangen. Es, es kann schon cool sein, auf hohem Niveau Handballsport. also so ein Spiel. Es ist vor allem ein härter Sport. Also. Der Neymar wird wahrscheinlich nicht unbedingt spielen im Handball. Schön, dass du das sagst. Äh, 6'000 Leute aus der Ferrerinsel, das heißt das
0: öffentliche Leben stillgestanden.
1: <lacht> <lacht> ja genau, vor allem der Flughafen war du schon mal. Gewesen. Der Flughafen ist dermaßen. ein bisschen die müssen so immer schauen wegen der Wende aber ja, offenbar haben sie es auch geschafft, wie in Kopenhagen oder was Die fingen aber beeindruckt.
0: Ja, schön. Wenn wir, wenn wir noch beim Thema anderer Sportarten sind, ich muss es schon schnell sagen, ähm, also der Marco Odermatt hat mich bis nach New York beeindruckt, was der auch diese Saison wieder zeigt ist. Äh, ist crazy. crazy. Schade, schade, dass es weltweit nicht so interessiert. Also er ist jetzt nicht gerade der neue Roger so also
1: aus weltweit Perspektive, aber schon krass. Äh? Nicht. In der USA hat es, glaube ich, kein Mensch interessiert. Aber ja, er, er ist offenbar wirklich ein äh, jahrhundert kann man das sagen. Nach mir mit Zubringen, der Buben oder den die es so viel gegeben. Aber ja, ist sehr beeindruckend und bin ich voll bei dir, ja. Schön. Dann kommen wir zum Fußball. Es
0: gibt ja sehr viel Aktuelles. Wenn wir zuerst mal über das Thema Awards vom Montagabend reden?
1: Und schon wieder Fanfarenklang, Tare, Tobi Wedemann, andere Liga-Mitglied, Schweizer Vertreter bei FIFA-Wahl, muss einziger Journalist Neben ihm haben nur sein Gspusi, der Grani Jaka und der Nationaltrainer Murat Yakin aus der Schweiz Stimmen abgeben. Wie bist du zu dieser Ehe gekommen? Du, ich, äh, ich habe seit, äh,
0: seit ich das Ressortsport übernommen habe, logischerweise immer wieder mal Kontakt mit der FIFA, dann auch in Katar mit Leuten von FIFA zu tun gehabt. <lacht> Entschuldigung, und ähm, ja, irgendwann bin ich dann gefragt worden, ob ich, ob ich Lust hätte, ich das übernehmen, und ich habe mich also sehr, sehr gefreut, weil ich doch auch finde, das ist ja schon auch ähm, ja, ein bisschen Bestätigung, dass ich nicht alles nur falsch mache, als
1: Fußballjournalist in den letzten drei Jahren. Haben kann so auch sehen, er hat jetzt natürlich bösartigerweise gefragt, ob sie niemanden haben wollen, auch mit Kompetenz, aber da wir ich jetzt den Spruch. Ähm, das erste Mal, gell, bist das Jahr? Ja. Ich war das
0: erste Mal, erstmal an der an Best-FIFA-Awards, äh, gestern Abend in London. Das äh, war eine coole Sache. War. Bei der Männerwahl bin ich jetzt sehr überrascht gsi, wie auch ganz viele andere in dieser Location.
1: Ja, überrascht ist äh, sehr schlecht vorgesagt, statt überrascht zuerst. <lacht> ich glaube, das stimmelt das Wort, das ist ja völlig absurd. Also ich hatte Lionel Messi... Was ist er ja überhaupt? Ja, Weltfußballer werden äh, im Jahr 2023 Bewertungszeitraum nach der WM bis 20. August glaube ich irgendwie fünf Gäufe für Paris gemacht und ein halbes für Miami. Also völlig weird. Ich, ich nehme mal an, du hast schon ein bisschen anders abgestimmt.
0: Ja, also das ist auch öffentlich. Ähm, ich habe am Messi gar keine Stimme gegeben. Nicht einen Punkt hat er von mir bekommen. Äh, es ist auch wirklich in dieser App, wo sein es einen zum Abstimmen ist ganz klar gestanden, die WM zählt nicht mehr. Ähm, obwohl es ja für die letzte Saison eigentlich ein Award ist. Aber die WM zählt nicht, aus, ähm, ganz klar ausgeschlossen aus den Bewertungskriterien, weil wir die ja schon mit dem letzten Jahrigen Award ähm, haben ja alle Argentinier abgeräumt. Und, und drum, also ich habe ganz klar Erling Haaland als Nummer 1 gehabt, also volle Punktzahl nachher der Kilian Mbappé und als dritte der Kevin De Bruyne. Ähm, ja, im Papier auf zwei kann man vielleicht auch darüber streiten. vielleicht nicht alle drei hätten zu Manchester City-Spielen sein oder so. Aber wieso, dass der de Messi äh, Weltfußballer geworden ist, äh, verstehe ich wirklich nicht. Und ich glaube, der ist selber so überrascht, weil äh, wir haben jetzt bald 24 Stunden nach der Wahl und der hat noch, sich gar noch nicht dazu gebissen, sondern nicht mal einen Instagram-Post. Also ich glaube, sein Social-Media-Team ist sogar komplett im Seich äh, und überrascht von der Wahl. Er selber hat ja nicht können für sich abstimmen aber er hat ja auch am um 5 Punkte gegeben. Also das ist Platz heißt
1: Mhm. Ja, ich bin, wie, wie du weißt nicht der allergrößte Fan vom Haaland. Es geht auch nicht um Fansein. ich finde, äh, aber man kann einen auf zwei setzen. Man kann den Papel auf zwei oder der Bräunen auf 3. Vielleicht der Rodri hätte ihn noch hoch eingeschätzt, nicht, obwohl er halt der Champions-League-Final entschieden hat. Aber grundsätzlich ist ja eine gute Wahl getroffen. Der Messi könnte nicht mal zu den 50-Besten, meiner Meinung nach, in dem Bewertungszeitraum. Man hat es ein bisschen hart klingen, aber, aber es ist doch so. Also, äh, profitiert von seinem Namen. Wahrscheinlich haben nicht alle das so genau gelesen wie du. Ich denke jetzt, Murat Jakin hat es auch nicht gelesen, wenn er überhaupt selber abgestimmt hat. Was hat der Messi 1, Alvarez 2 und wer ist das 3? Weißt du es gut? Mbappé,
0: Mbappé 3 okay. und letztes Jahr hat er abgestimmt Messi 1, Mbappé 2,
1: Alvarez 3. Also vielleicht kennt er auch einfach nur die drei. Wieso der Alvarez vor dem Haaland? Also das, ist, ja, das ist so speziell wie seine Nomination von der Rechtsverteidigern manchmal. <lacht> kann, man schon, kann man schon das Fragezeichen setzen. Aber, aber ja, weißt du, man sagt immer, die mit FIFA sind immer und am und Machen und tut es halt. Das ist ein Grund, etwas zu scheissen, zu manipulieren. Wo es ist ja Schämmer. Es ist ja peinlich für, für, für die FIFA und für alle, die da schlussendlich involviert sind. Also Leon Messi, das ist dermaßen absurd. Das, das kann man ja nicht ernst nehmen. Ich, nicht er selber wird das können ernst nehmen Und das ist ein bisschen schade, weil es halt eigentlich eine coole Sache, wo die Awards, ich bin noch Fan von so Awards eigentlich, es nimmt ein bisschen Glaubwürdigkeit, meiner Meinung nach.
0: Ja, also beim Ballon d'Or im Herbst hat, hat ja aus meiner Sicht komplett Glaubwürdigkeit verloren, weil dort war ja wirklich das eigentlich als, als PR-Marketing-Gu, um das letzte Mal der Messi irgendwie würdigen. Da sind ja alle schon involviert und, ich außer dem Mbappé und der Holland, die auch vorher waren sind in Paris, ähm, haben alle schon davor gewusst. Und, und jetzt ist es natürlich so, ich meine, der Aufschrei, ich verstehe den ja absolut und du und ich sind beide nicht einverstanden mit dieser Wahl. Aber am Schluss vom Tag ist sie ja doch sehr transparent. Und ich meine, 25% sind Nationaltrainer, die abstimmen von den Verbänden. 25% zählen Captain, 25% Medien und 25% Fans. Und bei Messi ist es einfach so, dass die Fans ähm, und die Captains sehr für den Messi gestimmt haben. schlussendlich war es ja punktgleich zwischen Thailand und Messi. Und die Captain machen aber den Unterschied. Und die Captains haben mehr für, für, für den Lionel Messi gestimmt als hat er gewonnen. Also man kann wie der Vorwurf kann mir jetzt nicht der FIFA machen, weil zum Beispiel die ganzen, also ich habe das, ich habe mir das schnell aufgeschrieben. Ähm, wer da alles den Messi auf dem Eis gehabt hat von den Captains, von, von, also logisch weiß nicht gerade alle, aber Mbappe, Salah, Kane, Modric, Valverde, Lewandowski, Van Dijk, Lukaku, Robertson, Oblak, Dunauma, Falcao, Granitschakel. Also, ich weiß nicht, schauen die einen anderen Fussball als mir?
1: Ja, die haben es wahrscheinlich auch nicht so genau angeschaut, die ich, ich begreife es wirklich nicht. Ich meine, der Messi, der, grundsätzlich ist er logischerweise vielleicht sogar die grösste der Geschichte wie auch immer, aber, das haben heißt, sie ist sicher auch gewürdigt, sein Lebenswerk, aber es ist in dem schlecht schlichtweg ja, es ist fast schon ein Skandal. Also, ich meine, weißt, mit Manipulieren vielleicht hätten sie eigentlich ein 1 oder 2 können, können vertauschen. Aber es war mehr ein dummer Spruch, gewesen, bitte nicht falsch verstehen. Ich bin natürlich auch für die äh, Ferienwahl. Ähm, was muss man sonst noch wissen, der Trainer, der Trainer wollte das, das Glatzkopf-Festival sein. Ähm, <lacht> Guardiola 1, Balletti Paletti 2, der, der, was eigentlich verdient hat, der Inter-Trainer in Sage 3. Ähm, aber so Guardiola Weiss, er hat allein für Rechtsverteidiger so viel Geld ausgegeben wie, wie, wie der Inzaghi Bintri in, in drei Jahren nicht für alle Spieler. Also es ist, logisch ist der Guardiola gross, es ist wieder Messi Messi, aber ist er ist wirklich der beste Trainer. Also Im Finale sind sie recht unten ähm, Aber schlussendlich hat er alles gewonnen. Kann man okay finden, die Wahl. Ich hat jetzt eher das oder eben den Inzaghi genommen. Muss ich ehrlich sagen, wo halt, ich halt die Serie sehr eng verfolge und gesehen was die geleistet haben. Vielleicht noch schnell, bevor du dieses Urteil abgibst, bei den Goalinnen bin ich auch überhaupt nicht einverstanden, dass der Ederson gewinnt. Der hat überhaupt nicht Überzeugung gespielt, dass er guckt, war. in diesem Bewertungszeitraum, da war er ja noch nicht verletzt, war, überragend, bei Real zum Teil. Der Onana war sicher auch aufhauiger von Inter, also, oder, das ist der Ederson mit H gewählt, der wo er jeden Titel gewonnen hat. Aber auch Onana war, glaube nicht mal in Top 2 oder? Schlussendlich. Hm. Nein, ich glaube, wir sind auch der erste Drei mhm. da, da, <lacht> daran, Wie heisst der Goal? Bruno hat da irgendwie, ich nicht, wie viele Millionen Fanvoting bekommen. Ah, ja, ja,
0: stimmt. Der hat ja. fast dreimal mehr Fanvotings bekommen als, als der Messi. Ja, vielleicht muss man das den Fans wieder wegnehmen. Vielleicht ist das der Erkenntnis. Oder vielleicht sind wirklich Trainer, Medien und Captains eigentlich ein guter Mix, um ein Kompetenzurteil äh, zu fällen und eben nicht. Also man hat jetzt auch gesehen, der beste deutsche Nationalspieler, der gewählt wurde, ist ja dank zwei Influencer, jetzt der Emery Can. Mhm. Das ist ja, also eben, da, da können sich einfach ein paar, ein paar Leute mit der grossen Community einen Witz erlauben oder, oder ein bisschen mobilisieren und kann man das so Voting stark beeinflussen. Darum weiß ich halt nicht, ob das noch zeitgemäß ist. Unter anderem bei den Schweizer Awards, wo man ja jetzt nachher dazu kommen da wird ja kritisiert, dass die Fans gar nicht zu melden ja, man kann es auch da wieder niemandem recht machen. Ich finde Guardiola ganz klar Nummer 1. hat ja alles gewonnen. Also Triple. Nee. Das war für mich so klar war wie Haaland. Sagi ist ja dritter geworden, auch von mir, aber äh, am zweitmeisten Punkt bekommen. Ich habe wirklich gefunden, der hat mich sehr beeindruckt während der Interkampagne äh, in der Champions League. Äh, auch eben, wie er das City entschlüsselt hat im Finale. Oder fast entschlüsselt. Lustig, dort übrigens äh, Lukaku hat ihm keinen einzigen Punkt gegeben. Spricht das wieder ein bisschen für den Charakter von ihm, oder?
1: Ja, vor allem der Penner, Entschuldigung, unverzogt, wenn er dort ein Goal schießt, der gewinnt ja sage die Wahl der bräuchte die Stimme vom, vom Lukaku nicht mehr. Aber ja, das spricht schon nicht für den Lukaku. Oder für jedes Verhältnis spricht es vermutlich nicht, dass er ihm keine Stimme hat. Ja,
0: ja. ja und bei Mederson bin ich bei dir, oder? Ich habe auch geschrieben, also nur weil er beim besten Team von der Welt von der letzten Saison war, machen das nicht zum besten Goalikurte, war für mich ganz klar so Nummer 1. Und ich habe da auch noch aufgrund von seinen Leistungen bei, bei Inter habe ich den auf dem 3 gehabt Jetzt mit Manchester United äh, ist das schon nicht mehr so stark.
1: Mhm. Äh, Entschuldigung für den Perner, ich wollte keine Gefühle verletzen. Ich bin großer Freund von Lukaku, immer noch. Ähm, auch wenn er bei uns bei Inter nicht so viel Freude gemacht hat am Schluss. Aber er ist ein Top-Stürmer, Top-Figur. Ich meine eigentlich auch, auch, wenn er ein bisschen viel Sache gemacht hat. Das ist mir wieder ein bisschen rausgerutscht. Du verstehst. ja. Ja, ja, ich glaube, der Shitstorm ist
0: schon am Brodler, aber äh, vielleicht ist es noch nicht zu Was ich, Was ich mehr noch, vielleicht, wo auch, habe ich das Gefühl, fast ein bisschen Verzweiflung ähm, zeigt von... Ja, Verzweiflung ist vielleicht das falsche Wort. Aber wie die FIFA hat müssen reagieren vielleicht auf die, auf die Wahl, ähm, zeigt ja Top-11. Ähm, dort haben wir einfach, was haben wir schlussendlich? Vier... Stürmerinnen genommen mit Haaland, Mbappé, Vinicius, Vinicius Junior und dann einfach noch der Messi. Und man hat, man hat, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man hat jetzt die elf einfach so noch. Also, man macht ja keine Aufstellung auf dieser Welt, hat vier Stürmer. Mhm. Und, und äh, man hat den Messi einfach nicht noch reinquetschen rein, rein müssen, weil er ja Weltfußballer wird. Im Mittelfeld Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, also der Rodri fällt ganz, ganz klar. Und Abwehr, John Stones, Kyle Walker, Ruben Diaz, ein Goal, der Gurt war. Ja, wieso das dann immer wieder da passiert, dass es beim Goalie ähm, Unterschied gibt zwischen der Weltgoalie und der FIFA Top-11, das, das würde ich auch nie verstanden.
1: Ja, die Weltauswahl ist ja eher Spielerei. Ich mache das ab und zu mit meinem Sohn, so eine Weltauswahl aufstellen. Ja, das ist mir eigentlich auch ein bisschen Tagesform abhängig wäre, dass man da aufstellt. Messi sicher nicht verloren letztes Jahr, bin ich bei dir. Vielleicht noch wegen den Fans. Ist noch interessant, eben US-Sport, wo ich sehr affin bin. Dort haben die Fans bei all diesen Vaultings, die Amerikaner steuern auf so Sachen, noch viel mehr Gewicht als bei uns, oder? Und es ist ja, du hast das at Columbia University sicher auch gelernt, oder? weisst es ja vor allem aus 20-Minuten-Sport wie wichtig das ist, dass deine Community und deine User und all, was auch immer anbindet. Und für FIFA ist es natürlich schon wichtig, auch sponsorentechnisch, weil also sie auf ihrer Webseite dort, äh, weiß doch nicht, viele Millionen Klicks haben. Also das bringst du auch nicht mehr weg. Ich finde es grundsätzlich schon okay. Es ist, ich weiß nicht genau, wie gross das die Vorauswahl ist g'si jetzt für die Fans, oder? Ob man wir jetzt wirklich der wählen können, keine Ahnung. Oder ob es schon Namen hat gegeben, vorbestimmt sind. Das schon, also der Bono, der Gali hat es verdient, aufgrund, wobei er es verdient hat, ja, eben, ja,
0: Top 10 ist das, glaub, war das, glaube ich. Aber Cristiano Ronaldo ist zum Beispiel gar nicht in der Nominierten gewesen. Je nachdem hätte er vielleicht auch noch ein paar Millionen Fan-Votings aufgerufen. Mm. Er hat, hat sicher mehr für als in Messi, oder? Zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, eben. Wir haben es vorher schon gesagt, ähm, äh, es war noch eine andere Wahl gewesen, ähm, am gleichen Abend in der
1: Schweiz, in deiner Heimatstadt, wie mm -hmm. hast du die verfolgt. Ich finde es sehr spannend, dass es im gleichen Abend stattfindet. Ist wahrscheinlich hat man das nicht gecheckt wie fifa war, der Nationaltrainer nicht auch eingeladen gewesen. Und sind jetzt gestern in London. Ist das ein bisschen verfolgt? Ähm, also
0: die drei Trainer waren ja alle dort. Gewesen. Der Ederson, ist dort gewesen, der Kyle Walker und der Ruben Dias sind die einzigen aus der Top-11. Mhm. Ähm, bei den Frauen waren aber alle geschlossen. Dort und das ist auch wirklich auch nach dieser erfolgreichen WM im vergangenen Sommer war auch die Gala ein bisschen im Zeichen von... Vom Frauenfußball auch viele Frauen, oder fast alle Preise sind, nein, alle Preise sogar, sind von Frauen vergeben worden. Ähm, Marta, da die Brasilianerin, hat auch noch einen Preis bekommen für ihr Lebenswerk. Ähm, logischerweise, bei den Frauen ist es ganz klar, dort, äh, dort ist es äh, ja von Anfang an klar gewesen, wer gönnt, oder? Da bist du ja ein großer Fan von ihr.
1: Aytana Bonmatti, ja. Genau, stimmt. Wir sind ja sehr ein männerlastiger Podcast. Vielleicht sollten wir die Brau auch noch würdigen. Wo ist die Top-Bel vor? Kannst du die auswendig top <lacht> Nein, die kann ich nicht auswendig.
0: Das tut mir leid. Aber, ähm, ja. Nein, also das ist, drum, drum viel, viele Nationalteile sind glaube ich nicht gewesen. Aber also der Muri und der Granit sind,
1: ja, sind ja auch mal eh nicht an der FIFA Awards gewesen, sie, oder? Ja, stimmt, ja, die, die sind in Bern, gewesen, genau. Ja, was kann man sagen zu den Swiss, Swiss Awards? Grundsätzlich finde ich es cool, auch ihr, dass man das macht, dass es ja wie eine Zusammenarbeit ist von der Swiss Football League mit dem Schweizerischen Fußballverband. das Get-Together von der Schweizer Fußballwelt ja, zum einem guten Zeitpunkt, kurz vor dem Start. eben sogar Nationalspieler können in einem Montagabend ja, einfliegen, die im Ausland spielen. Äh, Granit Xhaka ist zum Nationalspieler vom Jahr gewählt worden, finde ich völlig äh, speziell. Eigentlich nicht ganz so krass wie der Messis Wahl, aber ja, Machst du dir ein gutes Länderspiel von immerhin oder ein mehrere gute... wir äh, wissen nicht genau, was das wie gewürdigt wird, aber der Akanji, der ja fast jeden Titel gewonnen hat mit City, hat man das überhaupt in Betracht gezogen. Und den Bewertungsseitraum weiss ich auch nicht. Wenn es das ganze Jahr ist, muss man sagen, okay, mit Leverkusen und Chaka überragend natürlich. Kann man sich darüber streiten. Ähm, was am meisten zu reden geht, ist ja der Nachwuchsspieler vom Jahr, wo Fabian Rieder. Hallo, hallo. Mein ja, Darling. ich weiß nach am anderen. Also gut, ich wie, wie siehst du das mit dem Granit? Genau, mit deinem Liebling. Ähm,
0: meine, meine Gegenfrage wäre: also Für dich wäre es klarer Kanchi gewesen. Bist du ein Nationalspieler?
1: Ja, aber es klingt so komisch: ja. Nationalspieler. Ähm, wenn man die Leistung im Nationalteam beurteilt, ja, wo, wo Land mhm. ist, Duni. Mandouni. Beim Frühling von Andu Duni oder wo, 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 wo Land ist, wer ist der beste Nationalspieler? Hätte ich einen, äh, Drei, drei oder vier gute Spiele.
0: Ähm, ich, ich bin auch überrascht war über die Wahl gar Granit. Und zwar, weil ich gemeint habe, eben, der Manuel hat ja einfach alles gewonnen. Also muss es eher sein. Aber wenn es nur Best National Player ist mhm. und nicht sozusagen der beste Sch Spieler von der Schweiz oder der beste Schweizer Spieler, sondern der beste Nazi-Spieler, habe ich schon geschaut, gemäss einem Notenschnitt vom letzten Jahr, wäre bei mir, glaubt ich, der Granit schon auch weit oben. Ja, aber halt ja. einfach, weil, weil er halt aus meiner Sicht dann bei, bei den Spielen, was kom komplett äh, verkackt haben, hat er zum Teil dann noch das Vier bekommen, das Drei oder so. Ja. Aber ja, ich, ich finde jetzt das, ich meine, weiß du auch, akanshi ich meine, er hat alles gut. Es wäre sicher absolut verdient gewesen, wenn er dort, wo er gestanden wäre. Ähm, aber der nicht ich meine, der ist als einzige ähm, Bundesliga-Spieler in der Hierrunde von deinem Kicker als Weltklasse-Kategorie eingestuft worden. Mhm. Nicht ein anderer Spieler, nur Garni Chaka ist auch äh, die Prädikat Weltklasse, ist glaube ich auch jetzt in die jensten Teams von der Hierrunde. Ähm, also der spielt schon auch eine richtig krasse Saison, aber eben, ich, ja, ich, ich bin absolut bei dir, dass es auch der Manuel Akanchi können können, äh, anders als die, die zwei sehe ich aber eigentlich ehrlich gesagt niemand.
1: Ja, ja es ist schon so, eine tatsächlich auch noch das oder andere halbwegs ordentliche Länderspiel und bei Leverkusen, ist er Weltklasse. Ist, ist der Kane nicht Weltklasse bei den Stürmer? Oder ist das noch gar nicht gekommen? Kommt das nur? Im Die Stürmer weiss ich nicht, aber ich habe nur Mittelfeldspieler oh. gesehen. Also ja, wir ja, ja, sind der Einzige, Spieler, klar. Ist
0: der, ist der, einzige. Der, der Leroy Sané, habe ich gesehen, ist, mhm. ist auch, ähm, glaube ich, als Einzige bei den Flügel. Mhm.
1: Oh, ähm,
0: okay. Okay. Bei, bei den Stürmer weiß ich nicht, ich habe nur Mittelfeldspieler. Oh, also bei ja, Mittelfeldspieler ja, ist er schon. der Einzige Bundesligaspieler, sorry.
1: Ja, und, und äh, der Jaka ist meistens mit dem größten Unterhaltungswert sowieso, oder kommt noch dazu, und ja, man, man kann, okay. Ich war gerade ein bisschen streng, war, man hat das so sehen, und aber eben tatsächlich bei Leverkusen brillant spielt.
0: Und ich glaube, er freut sich auch über das. Also weißt du, das hat ja auch noch, ich finde dann da, eben gestern, ich meine, Messi, Holland Mbappé, alle drei nicht einmal vor Ort, obwohl die ganz grosse FIFA eingeladen hat. Ähm, und der kann kommt dann halt für, für, für so ein Event und, und freut sich dann auch vor Ort. Ich glaube, der genießt die Wertschätzung schon auch. Ähm, und, und ja. Äh, Wolltest du jetzt über Amdouni reden oder wollen wir noch schnell den Meshuk Elia, der beste Superleague-Spieler, der von mir auch keinen einzigen Punkt bekommen hat?
1: Wir <lacht> ähm, <lacht> können gut zuerst Superliga, Also, wer ist denn für dich der beste Superleague-Spieler?
0: Ich habe den ins Armee auf, äh, auf dem Eis eingegeben. Auf dem zweiten, Max Meyer, 3. Renato Steffen. Also, das ist halt dann aufgrund von, von dieser Zeit, wo man es abgeben.
1: Mhm. Ich, ich finde es recht schwierig in Super League. Ja, Darf ich man
0: das ich überhaupt verraten?
1: Ich, ich weiß nicht. Er hat ja Ashari, Fendi Super, aber er kann schon nicht auf 2 tun, natürlich. Ja. Der Lia ja vor allem auch in der Champions League im Moment oder anderen Spielen recht beeindruckend. Ja, es ist wirklich noch schwierig. Sehr ja. offen in Super League denkt man, wer das jetzt da ganz zuvernimms. Ja. Ja. ja, ja, aber Sie. der Titel ist ja best Super League spieler nicht? Ja, ja. Champions League spielen. Ist es so? ja so, ja. Eben, ja. Darum, darum hast du eigentlich nicht unrecht. Wir ist ja auch nicht unter der Besten drü? Aber eben, es ist schon wieder. Es ist wirklich schwierig, finde ich, in Super League, jetzt zu, zu sagen, da ist der Beste und aus dem und dem Grund. Es hat es ja. viele, viele gute Spieler, aber keiner, die jetzt wirklich sagen wir, wie der Haaland, wo, wo alles im Grund Boden schießt oder wo sensationelle Verteidigung und Leistung bringt. Ja.
0: Ja. ja, es geht halt um das ganze Jahr 2024 mhm. darum ist denn ein dann ein Duni jetzt nicht in der Verlosung. Sonst, passierend nur auf letzte Saison, wäre es ja schon der hat ja schon recht äh, viel Spektakel gesorgt, finde ich. Oder? Ja, wobei auch äh, Hauptsache in der euro äh, Ich mhm. weiß es nicht. Es nicht. Eben, also nein, es ich gebe dir recht, das ist ja. schwierig. Aber wenn wir schon bei Mamdouni sind, kommen wir doch zum grossen Aufreger vom Ablager gestern.
1: Nachwuchsspieler vom Jahr, ähm, Fabian Rieder. Völlig zu Recht natürlich, wo es auch der beste Nachwuchsspieler ist, was es gibt. <lacht> ähm, nein, auch da, es ist eine fragwürdige Wahl. Oder man kann immer darüber diskutieren. Zeke Mamdouni hat auch auf Social Media reagiert. Äh, was ich auch nicht ganz so souverän finde, muss ich ehrlich sagen wo er nicht gewählt ist worden wo er offensichtlich tut, er mehr verdient geh als der Fabian Rieder. Mindestens so kann man es interpretieren. Kann man so oder?
0: Ja, also hat Glaun Emojis gemacht dazu. Also es ist ja schon noch ähm, eine Ansage. Klar hat das dann glaube alles wieder gelöscht. Aber äh, also ich kann eine bisschen auch nicht so kennengelernt, dass ich ihm das zutraut hätte, dass der so, das so reagiert. Vielleicht liegt es auch der Sprachbarriere. Ich verstehe aber seinen Frust. Oder ich meine, der, der, der hat ein gutes Jahr gespielt, Premier League, äh, kommt er immer mehr, äh, nazi offensive ein paar richtig gute Spiele gehabt. ist mehr oder weniger gesetzt in der Nazi und äh, das kann man jetzt vom Fabian Rieder nicht einmal so also zuwiesen behaupten.
1: Ja, ich weiss nicht, ob es eine Sprachbarriere gibt bei den Emojis, da könnte man jetzt auch als Clone-Emoji setzen für die Aussage. Ja, das ist...
0: Nein, hey. ich meine, dass, dass ich ihn nicht so erlebt habe, dass er so, oh, so das emotional, emotional
1: ist. Ah, ah okay, okay, Entschuldigung, dann nehme ich es zurück. Ähm, vielleicht ist es so einfach... Ja, manchmal ist zu viel, nehmen dann Schütteln die Handys weg. Also, was die zum Teil abholen da und dann wieder müssen sie löschen. Das ist schon sehr fragwürdig, das ist sicher aus den Emotionen heraus Das hat mir ja also sowieso nicht gepostet, wie wir alle wissen. Weil halt, das Internet vergisst nichts und er hat eine gewisse Reichweite. Sehr ungeschickt gewesen. Aber ich verstande, das habe ich auch gesagt, ich verstande, dass er da nicht ganz einverstanden ist und man kann das so sehen wie er, was man das clown-esk findet. Das habe ich gemeint. Ja. Sind wir ein, ein? Fabian Rieder vor Ort eigentlich? Wie? Ist der Fabian Reder vor Ort gewesen? Nein, da ist ja für den letzten nicht gekommen. Er hat eine kleine Blessur eine Videobotschaft hätte gemacht. Okay. Der ist nicht verordnet. Ja, aber das ist ja bei der Wahl irgendwie so. Vielleicht ist es auch ein das halbwegs das Ziel erreicht von diesen Wahlen. Man redet, heute auch noch ein bisschen darüber. Es ist ja nicht so, dass der vor allem miserabel war, oder? Es also er, jetzt, ja, er, er hat... Äh, Bibe schon auch noch wichtige Räume gespielt. Und auch in U21 zu oder andere Goal erzielt. Er ist im Nationalteam, also im A-Nationalteam, nicht so weit wie der Andoni, da hast du recht. liegt vielleicht auch ein Trainer, der sich so ein bisschen versäumt hat, ihn oder ja Aschari näher herzubringen. Aber der Lieder hat natürlich in Frankreich, also bei seinem neuen Club, auch nicht so viel gespielt. oder also, der Andoni hat jetzt auch nicht wahnsinnig viel Strecken zu wissen, oder in, in England. Bis jetzt. Ja, mhm. das ist, ist ein bisschen mehr als der, mehr als der Rieder in genau. Frankreich. Aber, aber
0: ich glaube grundsätzlich sind wir uns da einig. Ähm, am Duni und Riedersäpfe können wir zusammen ein, ein Bier trinken oder einen Proteinshake oder was auch immer die machen. Äh, ah, am Duni trinkt das auch das Bier.
1: Aber es langweilig, wenn wir gleicher Meinung sind. Ich habe das Thema, das wir nicht gleicher Meinung sind. Super League startet ja wieder am Wochenende. Bevor wir zum Sportlichen kommen, heute, heute am Dienstag ist ja die Meldung reingekommen, dass es einen mega Fanprotest protest in Bern gibt. Also, man muss dazu sagen, in geht Samstag um 6 Uhr ist die äh, Fankurven ausgeschlossen, wegen Vorfall in Zürich begeht es Ibe, wo IBE-Fans einen Bus demoliert haben und noch ein paar Sachen. Ein bus angegriffen haben und so. Hat jetzt die Liga hat mit den Behörden zusammen und eben vor leeren Fankurven findet das Spiel statt. Jetzt haben die Fankurven genug sie heute bekannt gegeben. Alle nach Bern, also alle Fangruppierungen, oder die meisten von Basel und so weiter, die kommen hier auf Bern. Was haltest du von dem?
0: Also eigentlich können wir ja wirklich, also das das kommt ja, das wird ein riesen Aufmarsch, oder? Da, da können wir ja zwei extra züge und Gas und Züge und Sachen. Ähm, grundsätzlich sollen auch äh, die Fußballfans absolut ähm, die demokratischen Rechte in Anspruch nehmen können. Äh, ich hoffe einfach wirklich nicht, dass das irgendwie eskaliert, weil das wir am Anliegen vor der Fanszene glaube ich überhaupt nicht helfen. Aber es ist natürlich könnte durchaus auch eine, eine explosive Mischung sein, wenn, wenn all die Fans zusammentreffen, die ja auch untereinander jetzt zum Teil doch ein bisschen verfeindet sind. Aber vielleicht ist, ist das wirklich dann einfach mal ein Zeichen setzen und gemeinsam auch zeigen, wie gross das man in der Schweiz ist oder von der Anzahl Leute her, wie, wie gross dass die Fußballfanstimme ist.
1: Ja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die untereinander Lampen bekommen, das wäre ziemlich dämlich. Die haben jetzt ein gemeinsames Anliegen und setzen sich für das ein. Äh, ich finde, äh, kollektiv Strafen blöd. da sind uns sicher einig das ist ein langweiliges Thema. Das ist aber nur ein Punkt. Ähm, ich finde, warum, und das ist mir wirklich ein Anliegen, und das meine ich ernst, so wie ich es jetzt sage, Warum du die Fans 95%, 93%, 98% keine Ahnung, von den Fans sind ja friedlich und das betrifft jetzt halt bei der Sperrung im Wankdorf zum Beispiel mehrere Tausend Saisonkartenbesitzer, die ja nie irgendetwas machen und das kann es nicht sein. Da bin ich ganz der Meinung von den Fans, aber warum tun sich die nicht mal gegen dich anstellen? Es geht nur nach Orten, wo Fans so früh ja, Büros sind auch verboten. Tobi, wenn wir zwei ähm, heute Abend durch Bern ziehen, das habe ich schon mal erzählt mit Büros, in Hang, ja, was passiert mit uns zu Also, ja, es gibt gewisse Sachen, gewisse Spielregeln und warum die sich die Fans nicht mal gegen die stellen, gegen die Karte? Es geht mir nicht darum, dass man die denunziert, aber dass man dann einfach mal klar macht, hey Jungs, so geht's nicht. Die können nicht den angreifen, Busse demolieren, Züge demolieren. Das vermisse ich so in der selbst Einsicht. Das geht immer nur gegen die böse Polizei, gegen die böse Behörden, gegen die böse Liga. Mir greift das ein bisschen zu. Hohen.
0: Ja, ja, ja. Aber also ich meine, die Begründung mit mir zwei würde jetzt mit äh, Büros Ärger bekommen, also natürlich, wenn so zwei Glöhnen wie mir durch Bern laufen, ganz allein komplett hilflos sind gegen die Polizei, als wenn es eine, eine, eine groß Veranstaltung ist, oder, oder ja. ganz viele, äh, hunderte von Fans, ist es natürlich schwieriger einzugreifen, und da muss man es abwägen aus Polizeisicht. Ja. Aber ähm, also bei Pyro habe ich ja eh äh, wahrscheinlich eine unpopuläre Journalistenmeinung, weil ich finde das einmal noch recht schön in diesen Stadien. Und ähm, ja, ich weiß nicht, statistisch wie ich jetzt mal behaupten passiert ja dann auch mal nicht wahnsinnig so viel über so eine Saison her. Aber es kann auch sein, dass ich da völliger Quatsch erzähle. Hey, schauen wir mal, wie der Samstag läuft, oder? Ich finde wirklich, das ist völlig okay, dass die ihr ein Anliegen platzieren. Und, äh, ja, eben, ich finde auch nicht, bei weitem nicht okay, wie gewisse Städte, ähm, jetzt gegen, gegen die Fußballfans vorgehen und das irgendwie als politisch ja so also, ja als ihre politische Mission sind so wie ich das zum Beispiel aus der Ferne gesehen aber ja also ich meine da, die sollen jetzt mal zeigen wie groß das sie sind und dass sie auch wirklich äh, angemessen können können demonstrieren und dann kann ich mir durchaus vorstellen dass so etwas auch Erfolg könnte haben ja. okay.
1: Also, Erfolg wird es nicht haben, aber das glaube ich nicht. Weißt du, und umschweißt es, ist für die Stadtpolizei oder für die Kantonspolizei natürlich auch wieder ein riesen Aufwand. Ja, einfach ein Seich, oder? Ich weiß jetzt nicht, was mit dem Spiel passiert. Ich gehe jetzt nicht so weit, dass sie sagen, auf einmal, ähm, der Berner Sicherheitsdirektor, der Nose, ist ja nicht so beliebt bei den Fans. Ähm, schlussendlich könnten sie jetzt auch sagen, ja, das ist die Heiko, wenn da so viele Fans kommen, wir, wir streichen das Spiel. Das hoffe ich natürlich nicht. Ja, ja, aber. Ja, ja... Es ist einfach, ich finde es ein bisschen unnötig, aber ich glaube, wir haben genug über das jetzt gerät und ja, schauen wir, was passiert. Weisst du, zum Beispiel personalisierte Tickets sind ja auch so eine Zahl gehabt, von denen sich die Fans extrem dagegen wären Aber wir sind jetzt geflogen und wenn ich in einen steige, muss ich auch meine Daten angeben. Und wenn jemand nichts zu verbergen hat, ich habe noch kein gutes Argument gehört, warum, dass man nicht seine Daten abgeben kann. Wenn ich in Italien-Match schaue, gebe ich ja meine Daten ab. Also wir haben ja nichts Böses vor. Also die, die nichts Böses haben, kannst du doch Tobias Wedermann dann bekommst du dein spielen? Kannst du mir sagen, was da das Problem ist? Ähm,
0: ich weiß es im Palette wenig, aber vielleicht, ja, vielleicht können uns das auch Fans äh, genau. sagen. Mhm. Im, Im Rahmen von Feedback 20minuten.ch ähm, können wir das ja gerne in der nächsten Folge, wo wir dann wahrscheinlich ja dann die Demonstration am Samstag werden äh, aufnehmen. Mhm. Ja, können wir da auch Argumente sammeln. Oder in den Kommentaren auf Spotify oder so. Ähm, kann, man, kann man uns durchaus auch Sicht von Fans, die vielleicht äh, vor allem deine Haltung äh, nicht so können
1: verstehen können, können wir da gerne weitergehen. Genau, gute Grund, warum man gegen personalisierte Tickets ist. Ich freue mich. Ja. Ähm,
0: sonst, Rückrundenstart, Freusti, FC FCZ, FC Basel, schon mal ein rechter Kracher.
1: Ja, Freude ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich hoffe, dass es ein bisschen spannend bleibt, ganz vorne. Meine Befürchtung ist, dass ich den Gleichgewicht aufzielt, mit Raus Wetter Servet noch St. Gallen noch allen anderen zu mithalten. Das würde ich auch nicht. Das ist das eine. Sonst erwarte ich eigentlich massiv verbessert, den FC Basel mit Rausinnen noch zu, der Rang 6 zu wo aber äh, das wird mir ein bisschen zu fest zu hochgehängt, der Rang wenn es sind auch noch fünf Runden Spielen Es ist nicht wie früher, das hast du auch gar nicht mehr erlebt, die Finalrunde, wo dann wirklich äh, noch 14 Runden Spielen sie Punkte sind halbiert worden und so. Das ist richtig spannend geworden. Ja, wenn Baso jetzt noch sechs wird, werden sie gleich keine Chance haben, noch dritt zu werden. Also so ist es ja, aber ich traue Basel sehr viel zu. Vielleicht sogar, ich gehe so weit, dass sage, sie sagen, sie könnten sogar das beste Team werden im Frühling. wo ich äh, ja, bin ich noch gespannt, was da passiert. Du hast ja jetzt mehrmals angedeutet, dass es vielleicht nicht alles so gut ist, wie man immer das Gefühl hat. Jetzt ist heute bekannt worden, dass der Ulysses Garcia, finde ich, er verdient, doch noch einmal Auslandsansferung machen konnte. Olympique Marseille. Ich ähm, würde mich nicht überraschen, wenn er dort spielt. Die haben jetzt ihren Linksverteidiger schon auf Saudi-Arabien, glaube ich. Brasilianer und äh, hat sensationelle Flanken. Äh. Und ich wie in der oh, gegen Ungarn und Schottland, der EM ist Startelf zum Beispiel, wenn er jetzt eine gute Rückrunde spielt. Ähm, das ist da was noch spannend ist. wird sicher noch Ersatz Satz holen im Januar. Sonst weiß ich nicht, was man noch so erwarten kann, transfermässig. Das sind deine, ja, deine Erwartungen.
0: Ich hoffe auch einfach, dass es, dass es spannend bleibt. Ähm, dass, das, ja, ich weiß nicht, auf wen man das am meisten hoffen kann vorne. Vielleicht sogar wirklich auf Servit. <lacht> Aber ja, ich glaube, im Mittelfeld wird, wird spannend. Ähm, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass der FCZ vielleicht nicht mehr ähm, so einen Lauf weiterzieht. Kann mich aber auch irren. Ähm, dass, dass, ähm, mich nimmt Wunder, was ähm, logischerweise mit dem FCB passiert. Wenn sie das jetzt schon gönnen. Ich glaube schon, wie du auch gesagt hast, ähm, die könnten, die könnten ganz ein ganz anderes Gesicht zeigen. Jetzt in der, der Frühlingsrunde als im Herbst. Mhm. Ja. Ja, und sonst, also, was ich momentan logischerweise am meisten auch interessiert bin im Zusammenhang mit der Super League, ist, wenn der GC-Verkauf endlich kommuniziert wird. Weil da ist also hinter der Kulisse mächtig etwas am tun.
1: Ja, morgen, Mittwoch wird der ich, kommuniziert. Wie mir angedeutet, haben schon relativ früh der Los Angeles FC, die GC, geholfen, übernehmen. Die haben Joint Venture mit Bayern München. Das Interessante daran ist ja, dass. Ähm, nicht bei München, sondern eben Los Angeles der Besitzer wird sein, von dem her wird es keine Probleme geben, falls GZM, es wieder in die kommt, dass sie die Gleichplätze werden haben wie bei München, das ist alles relativ clever aufgelesen, gibt da so recht viel Konstrukt, ja, wir wissen jetzt noch zu wenig, äh, was passiert, aber sie haben die Bücher relativ eingehend geprüft, sie schaffen äh, sehr erfolgreich in den USA, Sie sind gute Leute hingen können zusammenarbeiten Zusammenarbeit mit Bayern München können mir eine Meinung nach interessant werden, Das haben wir auch schon auch diskutiert, wenn 17, 18, 19-Jährige vielleicht halt äh, hierher kommt, was zu Gäzen kommt von Bayern München, das Talent, was nicht ganz schafft wird. Ja, es ist grundsätzlich alles besser als die jetzigen Verhältnisse bei Gäzen. So weit kann ich jetzt mal. Und ich bin für die und für Gäzen optimistisch, dass es ein bisschen besser wird in den nächsten Jahren. Ja, also der, der Deal ist ja die letzte Woche ist es dann
0: wirklich sehr, sehr konkret worden. Also da habe ich äh, ganz, ganz viele SMS bekommen, was es eigentlich geil hat, dass das Ding ist so gut wie durch Was ich noch spannend finde, ich weiß nicht, ob du weißt, so ich weiss auch nicht, ob das alles stimmt, aber ich, ich habe gehört, durch durchaus gute Quellen, dass ähm, eben, dass die, die Zusammenarbeit mit Bayern München dann wird ähm, ein Thema sein, was, was ich doch sehr spannend finde. Ich meine, das kann definitiv nicht schaden. Und dass auch schon dicke Sponsoren ähm, bereitstehen, um bei GC einzusteigen Und also da wirklich eine richtig große Schweizer Firma und eine Airline aus dem Mittleren Osten, die da bereit sein sollen, sie, äh, mit den neuen Besitzern auch äh, Geld zur Verfügung zu stellen. Und auch das tönt natürlich sehr vielversprechend für die GC-Community, würde ich mal
1: sagen. GC, big brand, ja, yeah, big club. Ähm, das grösste Problem ist halt das Stadion. Ich mal diskutiert, das geht noch vier, fünf, sechs Jahre, <lacht> je nachdem. Und bis dann schreibst du einfach keinen Gewinn, also leihst du einfach drauf. Klar kannst du das Defizit minimieren, kannst du es reduzieren, kannst mit guter Zusammenarbeit unter den Club sicher auch interessante Spieler hierher holen, was sich auch entwickeln respektable respektabel kannst generieren. Grundsätzlich das Konstrukt finde ich interessant, solange das Stadion nicht steht, wird es aber gleichwohl schwierig um ähm, mehr Zuschauer, wahnsinnig viel mehr Zuschauer reinzuholen, das ist halt schon ein grosses Problem. Aber was du jetzt erzählt hast, ja, dann ist interessant. Glaube ich auch. ich finde auch, oder okay, die Stadt Zürich hat den absolute Top-Club verdient. Und ja, vielleicht wird es schlussendlich gleich geht es sein. Es ist ja interessant, ob im FCZ deutet ja auch nicht wenig darauf hin, dass das Besitzerpar paar, irgendwann in den nächsten, sagen jetzt zwei, drei Jahren vielleicht das Paket abgibt, einen neuen Besitzer, Stichwort Milos Malenovic und seine, seine Leute, die er im Hintergrund hat, die sicher finanziell potent sind. Also es wird einiges gehen in den nächsten Jahren in Stadt Zürich fussballtechnisch. Hoffen wir aber im Stadion? Ja, hoffen wir, aber auch neben dem nee, auf dem Platz und nicht nur neben dem Platz. <lacht>
0: Oh, absolut, ja, klar. Ähm, was müssen wir noch besprechen?
1: Ja, weißt, die spannendste Frage in der Rückrunde ist ja, wer wird zweit? Also, Ibe wird Meister, äh, Los ja, mindestens so manchmal Stade gesagt, es sagt alles über den Stellenwert von diesem Club, steigt ab. Was gut ist, sie ja hoffentlich auf. Ähm, die spanische Frage ist, wer wird zweit? Was denkst du? Servit. Ja. ja, und noch im was ist jetzt transfermässig passiert, leider investieren sie jetzt nicht wahnsinnig viel. Die hätten ja jetzt wirklich auch, auch St. Gaul übrigens, die haben gute Ausgangslage, Zürich ja auch im ähm, zu werden, oder vielleicht sogar ein bisschen länger dran bleiben bei wo der noch irgendeine Stoppbelastung belastung in Europa-Cup Bis jetzt ist noch nicht so viel passiert, diesbezüglich.
0: In mehr transfer hast du da irgendwelche Infos gehört? Kommt da, wird da passiert dann noch etwas?
1: Weiss ich nicht. Sie hat grundsätzlich genug Stürmer und der Vertrag läuft aus, Ende Saison. Das würde mich nicht überraschen. Es ist ja dann wieder so, wahrscheinlich auf letzte Drücke, den letzten wird wieder der Deadline Day. Wobei, wie ich noch in längerer Zeit für Schweizer Transfers so viel informiert bin, also in der Schweiz, innerhalb der Schweiz, würde mich nicht überraschen, wenn es dann so den noch ein Samen der geht, wo sie auch wirklich sehr viele Stürmer haben. Was ich noch interessant finde, äh, Ein äh, weiterer Freund von dir, der Admir Mehmedi, der ja jetzt Sportchef ist beim Öffner Schaffhausen, hat er sich irgendeine Challenge gesetzt, nur spielen zu holen, die älter sind als er? Jetzt hat er Bobadini Tisha geholt und er soll nachgehen. Also <lacht> kommt noch der Fabian frei nächstens, oder was passiert da? Vielleicht. Vielleicht. Er und er hat ja schon. Er <lacht> ist auch <das> älter, oder? <lacht> 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 Vielleicht spielt er das selber noch auf dem Mal. Er sicher noch im Saft, oder? Wie
0: lange dauert die Saudi-Saison? Kann der Harris echt noch... Er ist jünger, glaube ich. Er ist ein Jahr jünger, aber ja, da noch Schema passen, ja. Nein, das finde ich natürlich ein sehr lustiger Spruch von dir, den ich gerne weiterleite. Ähm, ich glaube, das geht sehr... Also ich meine, der, wie, wie wir uns ja vorstellen können, hat jetzt der F FC Schaffhausen nicht wahnsinnig viel Budget in dieser Winterpause. Und doch äh, sehr viel Bedarf in dem Team, vielleicht das eine oder andere, zu wechseln, damit man ähm, nicht absteigt. Also momentan ist man auf dem Abstiegsblatt. Mhm. Äh, Darum, ich glaube, man äh, äh, also muss logischerweise auch kreative Lösungen äh, finden. Und mhm. ähm, Bobadilla ist schon mal bei Bobadilla, Bobadilla, Bobadilla. Mhm. Ist ja vor kurzem gerade noch mal bei Schaffhausen äh, Sa Sanogo ist jetzt noch, oder? Mhm. Genau, Sanogo, 34. Ja, ähm, aber ich meine, mit 34 kannst du auch noch eine gute Rückrunde. Vielleicht ist es einfach der kurzfristige Erfolg mal mm. ähm, im Fokus. Ich gehe nicht davon aus, dass der Admin mit
1: mir die in die zwei Jahre noch mit Gewinn verkaufen. Nein, 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 nein. Ich, ab, Absolut okay. Gespannt bin ich auf San da Der ist einen unglaublich guten Mittelfeldspieler gesehen, aber immer gesundheitliche Probleme gehabt. Mit das hat schon vor zwei Jahren geheißen, der hat nur noch zwei Jahre und dann geht es mit den neu oder was auch immer nicht mehr. Aber er ist offenbar immer noch um und ja, Tischa ist schon vor 15 Jahren ein schwieriger Spieler Er eine schwierige Person äh, aber ist natürlich auch wenn er fit ist ist er 36 mittlerweile weiss er wo die Gose steht unbestritten ist er ab und zu ein selber im Weg gestanden ich finde er hat viel größere Karriere können machen Das ist wirklich richtig richtiger Start zu seinen besten Zeiten Schaffhausen ist ja schon fast im Ausland wenn wir das schnell ins Ausland schauen Bundesliga Restart Un unbedingt was, was ist der wichtig
0: ich, habe von, ich bin an einem Wochenende zurückgeflogen, darum habe ich nicht so viel mitbekommen am Samstag. Habe aber logischerweise mein Herzensteam Bayern Leverkusen intensiv verfolgt. Und die haben ja zuerst in so einen Rückstand geraten. Der War hat dann das Goal von Augsburg wieder zurückgeholt und dann in der 94. Minute können es noch eins gegen Augsburg. Aus meiner Sicht sehr verdient und ich habe dann wirklich schon auch gefunden, wenn die spielen noch günstig, äh, das das gibt, das ist so Meister-Stuff. Also ich finde, wie oder oh, das hätte so so können ähm, usere heute spielen die gegen Augsburg im ersten Spiel nach der Winterpause. Oh mein Gott, sie, sie ihre Nerven sind schon am Zittern und äh, es sind eben doch kein Meisteraspirant und so. Und wenn dann so Sachen, aber noch noch kippst in der letzten Minute. Das sind so Sachen, die das, das deutet ja auch mal, das haben wir auch schon beim FCZ gesehen, das Opa League von zwei Jahren, das deutet schon auf, auf Sachen hin, dass da etwas passieren
1: kann. Ja, dann kann aber den Scheidstock, kennen wir auch nicht, das Sätzchen, aber es ja, war ein glücklicher Sieg, gewesen, finde, obwohl es natürlich überlegen war. das Goal übrigens, Schuss technisch perfekt, ich war, ja, wirklich war ein unglaublich schönes Goal, ist es bleibt 14 Kurs und es tut mir leid für dich, es wird nicht lange gegen Bayern. Boniface, die Verletzung errt, auch wenn der Schick jetzt da ist, aber das, wenn er im April erst zurückkommt, vielleicht er im Mai in Topform ist, Da ist schon sehr überzeugend in der Vorrunde. Ja, Oder was denkst du? Ist das nicht so schlimm, aus? Nein, das war doch völlig absehbar, dass der Ausfall. Also in meinem
0: Kopf war immer präsent, der geht in Afrika-Gab und kommt verletzt zurück. <lacht> Der hat ja auch grosse, grosse Verletzungshistorien. Mhm. Ähm, ich bin davon ausgegangen, dass eigentlich Nigeria sollte weit kommen sollte, oder? Ossimen Boniface ist ja ein unfassbarer Sturm durch. eigentlich. Ähm, drum, drum, ich bin eigentlich schon, ich glaube auch bei Leverkusen bin ich davon ausgegangen, dass, dass jetzt durch die nächste Woche durchaus auf den Schick ähm, mhm. fokussiert wird. Ich möchte schnell den Bundesliga-Part unterbrechen. Du bist am Vapen. <lacht> du musst
1: mich nicht verraten, du musst mich nicht verraten. Ja, das du
0: jetzt plötzlich so, gehst nachher noch mit den anderen 15-Jährigen am Bahnhof zusammen go, go Passionfruit und crêpe vape Ich
1: bin manchmal ein das Konsumopfer ich habe mich immer dagegen gewehrt und finde, was ist das für eine Blödsinn, aber tatsächlich, die Cousinen von unseren Kindern, 17 und 18, haben mir das in Weihnachten vorgestellt und ich gefangen noch cool. Und jetzt in den USA muss ich sagen, es ist relativ gross, es gibt nicht über die, über die wahrscheinlich 150 verschiedene Sorten. Und ich habe das ausprobiert und ja, jetzt habe ich, da, ähm, hab ich das mal gekauft und probiere es aus, aber ich, ich, überzeugt mich nicht,
0: der Rest Es macht unfassbar abhängig, ich würde dir da davon abraten. Also, hast du Erfahrung? Ja, oder machen, wir, machen, wir, machen wir weiter. Ähm, Bayern München, dein Lieblingstransfer, Erik Dyer ist in München gelandet. Hast du dich auch so gefreut über die Bilder von seiner Ankunft?
1: Extrem, extrem. Aber ja, er ist vielseitig, er ist ein Freund von Kane ähm, und er kann irgendwo gegen Heidenheim und was auch immer da in der Bundesliga rumfleucht, kann er sicher problemlos mitspielen. Finde es aber nicht der Spieler, der Bayern jetzt, das habe ich schon letzte Woche gesagt, besser macht, aber ja, okay, sie hat jetzt dort der Lücke, die der Bauer tatsächlich hinterlassen hat, gefühlt mit einem ein schlechteren, polyvalenten Verteidiger und ja, kann man so machen. ja. ja kann den Details auch ausverteidigen nicht oder? Mo, mal, mal, der kann, er auch, er könnte im schlimmsten Fall sogar sechs, aber ja, manchmal, der ist dort schon recht, recht flexibel einsetzbar und äh, hat ja seine Klasse, sage ich mal, schon auch bewiesen. Vielleicht nicht unbedingt in der Saison oder den neuen Trends, so, nehmen nicht so aufgesetzt, gesetzt, aber ja, ich, wenn er fit ist, ist er ein Spieler, der, wie gesagt, die Bundesliga auf jeden Fall ja, sie haben ja dort ein bisschen ein Problem mit Masraui, der jetzt auch noch afrika geköpft ist und ja, der spielt dann vielleicht drei Tage vor dem Champions-League-Viertel-Final halt. du, wie ich meine, dass der eine oder andere schonen kann? Upa Amerikaner, die eine Verletzungsgeschichte hat, Kim, Delic, dass die vielleicht auch ein bisschen weniger spielen müssen, mit all drei Tagen. Und nehmen sie dann wahrscheinlich gleichwohl noch ein bisschen Geld in die Finger, sind es sechs, ich mal, für alle Bayern München-Fans. Ich habe das Gefühl, du hast letzte Woche massiv kritischer über diesen Transfer geht als jetzt. Ich verstehe es nicht, ich verstehe nicht, es nicht, weil der Spieler ist, der Bayern besser macht. Aber wenn ich jetzt so, ja, ich auch Reaktionen bekommen von Kollegen, Bayern-Fans, die mir das so ein bisschen erklärt haben, was das für eine Rolle kann sein kann, die er ausfüllt. Und ja, Stani Seic und Bauer gleichzeitig zu Leuer schon nicht so schlag, in den letzten Tagen vom Transferfenster. Und jetzt hat man dort einen gehabt, der, ja, wie gesagt, wo man daheim gegen einsetzt. Aber ja, wieso? Habe ich,
0: ich finde es schön dass dein Sohn dir hat mir so erklären äh, wie das funktioniert in der Bayernoberbühne <lacht> und dass der Transfer <lacht> doch nicht so schlecht ist
1: nicht schlecht nicht schlecht äh,
0: so ähm, oh, ja. Bundesliga Bundesliga ähm, fällt mir im Fall jetzt gerade nicht
1: in Eberl Eberl wo zu Bayern kommt ah ja stimmt ist das spannend oder also ist noch nicht fix natürlich aber absehbar gewesen? ist, ist es nicht schon fix ist es schon fix, ich bin nicht sicher. Es ist, man, man hat darüber geschrieben, aber ich habe es, glaube ich, noch nicht kommuniziert. Aber egal, er wird Sportvorstand bei Bayern München, sein Club, sein Herzensclub, von dem er hergehört. Ich finde, er hat in den letzten Jahren interessante Wandlungen durchgemacht. Eigentlich vom Fanliebling zum Boomer von den Fans. Einerseits, ja, mit Mittelpunkt Gladbach ist, hat wirklich nicht so gut ausgesehen. Der Wechsel zu Leipzig ist natürlich denkbar unglücklich, nachdem was er alles vorher gesagt hat, über so Konstrukt wie RB Leipzig. Ja, und jetzt geht er zu Bayern. Ähm, ja, er, wird, er ist schon relativ jung, sage ich mal. Er könnte 10, 15 Jahre den Club prägen, bin ich überzeugt. Wo schlussendlich ein Brain ist, wo er bewiesen hat, dass er sehr guter Manager kann sein, sehr gute Kaderzusammenstellung hat. Liebling von Uni Hörnes, wo der immer noch sehr viel sagen hat, ich glaube, das ist ein Match. Und ja, wird immer Seite schaden bei denen, die ich eh nicht gerne haben, aber Bayern-Fans werden relativ schnell ins Herz schließen.
0: Ich bin ein großer Fan von Max Ebel. Ich finde, er hat es super geschafft bei Gladbach. Ich habe dann aber schon in den letzten zwei Jahren schon gedacht, wenn bei Gladbach jetzt so schnell so viel sich verändert hat, ob das so nachhaltig war, wie er geschafft hat. Ähm, was ja dann vielleicht gegen ihn würde sprechen Und was ich mir halt einfach Gedanken mache, logischerweise äh, seine Gesundheit, oder? Bayern München ist logischerweise ein Herzpflaster, medial. Äh, du hast viel zu tun. Äh, einen grossen Stress, einen unglaublichen Druck. Du musst eigentlich alles gewinnen, jedes, jeden Spieltag. Und er hat ja jetzt äh, bei, bei Gladbach eine Auszeit gebraucht äh, wegen seiner Gesundheit. Und, und darum, ja, also ich meine, der wird sich das reich, sicher überlegt haben. aber ich hoffe, ich hoffe, der bringt da ähm, ein gutes äh, Work-Life, Work band bei Bayern. Hat er ein gutes Team rundherum gelaufen? Äh,
1: ja, also der Freund überzeugt mich sehr. Also der, äh, das ist in dem Sinne Bezeichnung. Bezeichnung, wo bei RB Salzburg ist, da ist ja sportlicher äh, Leiter wie auch immer, wo er da unheimlich wird schaffen, da mehr auch so für das Scouting sicher der Verantwortung ist, junge Spieler, weil sie ja wieder mehr holen. Ich finde Eberl, Tuchel finde ich noch spannend, wobei es ja sehr viele Leute gibt, die sagen, der Tuchel wird mh, vielleicht nicht mehr ewig bei Bayern München bleiben, wo er halt immer früher oder später ein bisschen Stress bekommt mit anderen Leuten. Alonso wäre dadurch, das, dass der Ancelotti bleibt, wäre jetzt im Sommer zum Beispiel eine perfekte Wahl aus Bayern-Trainer. Finde ich, kann ich jetzt nicht sehr weit ich <lacht> weiss, aber das bin ich dann noch gespannt. Zusammenarbeit Eberl, Tuchel könnte noch
0: nicht ganz spannungsfrei sein. Das finde ich einen sehr guten Punkt. Das sind schon zwei Charaktere, die jetzt auf den ersten Moment vielleicht nicht so gut zusammenpassen könnten. Mhm. Ähm, sonst in Deutschland äh, extrem taurige äh, Meldung, jetzt, bevor wir angefangen aufnehmen Der Präsident von Hertha Berlin, zweite Bundesliga, Bernstein im, Jahr, äh, im Alter von 43, verstorben gestern. Oder heute, in der Nacht auf heute.
1: Ja, unglaublich. Es geht dermaßen schnell. Er ist ins in Bett und nicht mehr aufgestanden am Morgen. So ist es jetzt, bis jetzt kommuniziert worden. Ähm, ja, krass. Ähm, er ist ja... Ich habe das noch recht intensiv verfolgt, wo mich hier interessiert. Er ja unglaubliche Viren in den letzten Jahren. Die das Verhältnisse, die das Kampfwahl und das Präsidium. Er kommt aus der fan ist extrem gut vernetzt bei den Fans. Es ist echt unüblich, dass so jemand näher Präsident wird und ist sehr heimzähnlich hat mir sehr einen guten Eindruck gemacht. Und jetzt liest man ja auch die einzelnen ähm, Journalisten, die ich näher dran sind, sagen, ja, sie sind sehr menschlich, gehen auf die Leute zu, reden mit allen. Einfach ein guter Kieb, wahrscheinlich. Und ja, klar tut das eigentlich nichts zur Sache, aber wenn wir jetzt über ihn reden, es ist krass, wie viele Leute, die sich da jetzt schon gemeldet haben, und ja, wenn, wenn das überlebt, 43, kleine Tochter daheim, ja, traurig. Ja, sehr traurig. Also wirklich sehr taurig.
0: Ich meine generell, äh, auch wenn nicht Präsident bist von einem Fußballclub äh, in dem Alter, wie ähm, schon so früh versterben ist, ist, äh, ist doch ist, äh, eine sehr traurige Geschichte und ich kann, habe kann das auch mitverfolgt. Äh, vor allem auch, weil er sich ja dann in gewisser Situationen in der laufenden Saison, wo es glaube nicht so gut gelaufen ist, vor allem am Anfang, hat er sich ja dann zum Teil auch klar gegen also gegen die Ultras. Aber sozusagen auch, auch seine, seine ehemaligen Leute in der Kurve gesagt, dass nicht alles so geht, wie, wie sie es machen oder oder wünschen. Und ähm, ich habe das schon Spannung gefunden, eben wie du richtig sagst. Nach all diesen vermeintlichen Superstar-Managern, die da das Hertha da komplett vernichtet haben in den letzten Jahren, ist er als Präsident äh, ein ehemaliger Ultra, einer, in der Fernkurve war und hat wirklich, glaube sehr viel Positives für den Club bewirkt, wie du richtig sagst, wie man jetzt auch lesen kann in den ersten Nachruf äh, Ja, es ist, es, ist, äh, es ist schade, sehr schade.
1: Es war dann wirklich noch, noch cool gewesen, wenn er das Er Da ist wirklich im Fanpool übergekommen vom Ultra und die anderen im feinen Tuch, die anderen Bewerber, das Präsident. Und, ja, also war auch aufbauig und klar, Fußball ist dermassen gross, dass äh, es muss und darf Platz haben für so viel Gu. Es hat mir wirklich noch schön gedacht, dass das möglich ist, dass quasi einer aus der Kurve und dann, äh, Präsident wird. Hat ja am Anfang schon etwas zu reden gegeben, wo man nicht genau wusste, hat, ja, wie funktioniert denn Hatte das. Und er hat, glaube ich, einen guten Job gemacht, als so so äh, gelesen hat. Ja, also
0: Hertha ist ja auch ein deutlicher Aufwärtstrend erkennbar. Ein paar gute junge Spieler, also die haben ein bisschen Ruhe reingekriegt äh, nach, nach einem einer schwachen Saisonstart in der zweiten Bundesliga. Aber die ähm, Zeit läuft uns davor und wir müssen vielleicht einen harten Cut machen, um noch zwei, drei Sachen zu besprechen. doch Real noch. Real Madrid. Ah, oder? Ja. ja. Nein, sag. Was willst du reden?
1: Sag, sag. Das ist gut. Real Madrid.
0: Ja, Real Madrid hat Barcelona komplett auseinandergenommen am Wochenende. Im Supercup in Saudi-Arabien.
1: Ja, ja. Sehr gut gespielt. Da habe ich ein bisschen dringeschaut. Äh, an Highlights. Vinicius natürlich überragend. Vielleicht ist ja das die Lösung. Es ist jetzt klein, ein bisschen ein modifiziertes System in einem 4-4-2, wo sie keine richtigen Mittelstürmer haben. Mit zwei brasilianischen Flügeln. Vinicius und Rodrigo im Sturm. Und so haben sie ja Platz für immerhin vier von ihren sieben überragenden zentralen Mittelfeldspielen. Bellingham auf dem Zehni, Modric spielen, Gamma Vinga, Kroll, Nivalve, dort so viel Auswahl. Eigentlich hey, noch clever, es ist immer noch das Problem von der innenverteidiger Nacho Rüdiger, die jetzt gespielt haben, sind die einzigen. Aber grundsätzlich machen sie wirklich einen guten Eindruck. Und der Vinicius ist so natürlich näher beim Goal. Also, wenn er nicht ganz im Flügel spielt, sondern eben in ihrer zentralen Rolle, und er hat schon sehr viel Qualität, finde ich. Er hat einen super Abschluss, schnell, schnellen guten Körper. Also er könnte schon gleich, wenn er so weitermacht, ähm, auch Kandidat sein für bei diesen Welt Weltfussballer-Wahlen, Weltfussballer-Wahlen weit vorne zu landen. Er muss einfach noch warten, bis 40 gewinnt
0: wahrscheinlich in der <lacht> Stimmt. Stimmt. Nein, also Kilian Emba bekommt ja im Sommer, dann wird das ja wirklich das wird eine richtig richtig grosse Mannschaft zum schauen. Ich bin fest bezog. überzeugt. Mhm.
1: Ähm, das zweite Thema für heute, Cosimo Mourinho und La. Ja, ist mein absolut Lieblingstrainer aus nachvollziehbaren Gründen. 2010, Champions League, d du Inter. Ähm, ist aber auch absehbar, gewesen, obwohl er bei Rom eigentlich keinen schlechten Job gemacht hat. Er hat doch die Conference League gewonnen vor anderthalb Jahren. ist auch letztes Jahr weit in Europa. Aber jetzt waren sie wirklich nicht gut in der letzten Woche Ich glaube nichts. Nur noch in Serie ja, mit einem eigentlich mal recht coolen Kader, finde ich. Ähm, ja, das, das ist, äh, tut mir, Entschuldigung, ein technisches, technisches, technisches Problem. Tut mir leid für ihn, aber er ist wird... Ist der Vibe ausgestiegen? Der ist mir ausgestiegen, genau. Er wird das irgendwie wieder aufziehen. <lacht> er muss, äh, er wird nicht lange warten müssen. Es war, ist ein bisschen bad timing. Er ist Kandidat als brasilianischer Nationaltrainer auch. Also schon länger her. Und die ja, haben ja jetzt letzte Woche ja, brasilianische Lösung gefunden. Vielleicht wäre er jetzt bereit, gewesen, dort einzusteigen, kurzfristig für, auch für Copa America im Sommer. Aber man um mache ich mir keine Sorgen und ich weiß, dass man ihn noch etwas negativer und kritischer sehen kann als ich. Aber er ist eine Figur und er hat eigentlich fast überall Erfolg gehabt oder überall Erfolg gehabt als Trainer. Ja, ich finde ihn super. Ja,
0: je nachdem, wie das Freundschaftsspiele für den Schweizer Nazi laufen könnten, wäre das ja vielleicht das da noch eine Option für die EM? Ja, wer zahlt ne? Ja, Geld ist doch dem nicht mehr wichtig. okay, okay. Für, für so einmal kurz, einmal kurz EM, mit, mit seinem Grani Chaka, wo er ja seit, seit Jahren versucht hat, äh, irgendwie seine Teams zu holen.
1: Du meinst, im März, beim nächsten Nationalmannschaftssaison, gibt es E-Lampe? Irgendetwas, vor diesem Brennpunkt. <lacht> es geht dann gleich nicht weiter mit dem Jakin. und dann hat Mourinho für zwei Monate gehen, haben Sein Monatslohn ist auch höher als der Jahreslohn vom Jakin, aber es könnte knapp aufgehen. Also so ist deine Theorie?
0: Ich finde, wir können mal nachfragen. <lacht>
1: Was also Mourinho, als Schweizer Nationaltrainer, stell dir das mal vor. Grosses Kino.
0: Ja. Die Pressekonferenzen wäre
1: wirklich. Ich, ich, äh, ja. Was hat er gesagt? Servet in die Conference League gewinnen, auch hätte ich erzählt. Gut, also eine war ein Akte der Freundlichkeit, aber ja. Er kennt immerhin. Ja. Und du hast recht, er ist natürlich, er hat ja, der mehr mehrmals auf Rom holen, also zwar ASROM holen. Ja, interessa sehr interessanter, wilde Gedanken ja. vielleicht, vielleicht auch schon auch etwas. Was wir unbedingt noch <lacht> besprechen müssen, besprechen ist gesund, heute ist eine Pressekonferenz gekommen, vom SFV, neue Nationaltrainerin Pia Sundhage Hier aus Frauenfußball expert wirst du sicher können sagen was es ist und was es bedeutet. Und sonst habe ich schlau gemacht und kann vielleicht zwei, drei Sätze dazu verlieren. Uh, ich ich äh, kann zu wenig jetzt sagen, wie,
0: wie ja, über ihre bisherigen Erfolg aber was ich natürlich weiß seit ich äh, auch die WM's immer wieder mal verfolge, ist sie Teil von, als Nationaltrainerin von grossen Nationen und äh, ist also schon ein grosses Kaliber. Also ich würde jetzt mal sagen, ähm, es überrascht mich nachdem die Inka Sieglos geringes, ähm habe ich jetzt nicht gedacht, dass man so einen grossen Namen holen kann, aber Chapeau. Ich finde, das ist, das ist durchaus ein, kann man als Kuh verkaufen, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist so. Ja, den Leute, die rauskommen, ich möchte mich da nicht mit fremden Federn schmücken, respektive ich habe es natürlich zu wenig beurteilen aber es hat mich interessiert und sie hat vielleicht, vielleicht ihre besten Zeiten aus Trainerin ein bisschen hinter sich oder sie ist schon länger zurück, und mir sie überhaupt available gewesen? Sie hat mit den USA zweimal der Sieg, ist mit Schweden relativ erfolgreich Das letzt mit Brasilien weniger. ist war aber noch eine, eine grosse Spielerin, gewesen, ist glaube schon 63 oder 62, weiß ich gar nicht. Das Projekt hat sie interessiert, nehme ich mal an, die Heim-WM 225 und auch sie hat natürlich ein, bisschen ein dummes Timing gehabt. Weil es, äh, die besten Jobs sind weg, die sie entlassen wurde oder freigestellt worden, wie auch immer nach der WM. Mit Brasilien und jetzt hat, sie, ja, hat der SFV, denke ich, eigentlich noch gut reagiert, hat das ja relativ früh antizipiert. Und ich denke oh die, die, die daraus kommen, sagen, dass sie wirklich eine grosse Trainerin. Ich sage ja sogar mit dem Ottmar Hitzfeld, der Altum als Nationaltrainer Schweiz, ähm, mit den Männern verglichen. weiß ich nicht, ob das zulässig ist, den Vergleich. Aber jetzt müssen sie einfach den die Spielerinnen wieder besser Fußball spielen. Das gehört halt auch zur Wahrheit, finde ich.
0: Absolut, ähm, ich sehe da aber schon auch gewisse Parallelen zum Cosi Mourinho. <lacht> so was Timing und, und so lang. Ab aber ich einfach nochmal, dass ich das festhalten festhalte Mourinho Trainer, ich wäre ganz grosser Fan. Äh, von mir aus kann man natürlich auch mit dem Murat Jacquel weitermachen, aber Cosimo Mourinho, ich wäre großer Fan. Grosser, grosser Fan. Ähm, sie ist aber, glaube ich, auch noch eine lustige
1: ja, ja hatten einen sehr
0: humorvollen, lockeren Auftritt äh, äh, heute bei der Präsentation von Nazi-Tainerin.
1: Ich glaube, das war ja auch das Problem, gewesen, dass Dinka Grings jetzt nicht unbedingt äh, die lockerste, humorvollste und netteste Person war. Das war ja nicht ein guter. Äh, er hat doch nicht gewonnen, aber es war vielleicht auch im Umgang ein bisschen härter. Und ist war natürlich auch eine ehemalige Weltklasse-Stürmerin, Dinka Grings hat vielleicht ein bisschen höheren Anspruch gehabt. Die eine oder andere Spielerin. Ja, ich, ja, es ist auch ja eh, die EM geht noch lange, ist mir auch klar, anderthalb Jahre, aber das könnte schon noch etwas Größeres werden, vielleicht auch in der Öffentlichkeit und vielleicht auch hier im Podcast, wie auch immer. Was ich gleich noch schnell festhalte, Tobi, ähm, Columbia University Absolvent, äh, Weltfußballer jury mitglied und bringt äh, bringt die Josef Morinia mit der Schweizer Nationalmannschaft in Verbindung. Na, ja, heute, heute hast du eine grosse Leistung verbracht im Podcast, ich muss ich sagen, grosses Kino
0: also ich meine ich habe auch den Vladimir Pekovic schon zu Basel geredet und so ich finde ich darf ab und zu so einen Aussetzer haben, wo ich meine wilden äh, Gedanken darf freie laufen und mit dir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen. Das machst du ja auch zum Teil unabsichtlich. Und äh, <lacht> darum, ich finde das absolut okay. <lacht> ähm, Afrika Cup äh, verfolgst?
1: Ja, ich ja, ja. Okay. Die Verfolge ist der äh, äh, erste, erste Spieltag. Das Favoriten Favorit hat sich schwer, aber ich finde es noch spannend. Ich also, also, habe aus Tradition. Ich habe Kollegen, die da <lacht> immer gehen. Äh, zwei, drei Wochen gehen, also Vor allem einen, der da immer dabei ist. Und dann, ja und haben halt äh, es ist, äh, Ja, manchmal schon zu zweit, glaube <lacht> Aber der ist auch Fan vom Kontinent Afrika. Das äh, ist ja auch ein schöner Kontinent, übrigens zu bereisen. Und wenn man es kann verbinden kann, finde ich das noch cool. Und das, äh, ja, die Teams, es ist ja unglaublich, was die zum Teil der Töte für Polemiken haben. Hey. Also, Ghana zum Beispiel bin ich relativ ich in ja, Anführungszeichen, wo, wo ich ja Spieler gut kennt habe. Und dass die dort verlempen haben die Journalisten mit dem Verband mit den Spielern auch krachen der Pressekonferenz. Also da ist ja alles, also was wir erleben, bei Schweizer Kindergeburtstag. Ähm, und da sind ja politische Spiele und logischerweise Berater, die ich Einfluss nehmen. Also das ist auch sehr wild zum Teil, aber weiß, wenn es wirklich richtig losgeht, kann man ja schon Nigeria, Elfenbein, gehen, Algerien, Marokko, okay, Ägypten, schon... etc. Oder ein oder andere grossen Fußballspieler. Ich, ich verfolge es schon, du nicht so in dem Fall.
0: Bis jetzt noch nicht. Ähm, ich, ich nehme mir das jedes Mal vor, weil es hat ja doch auch einmal sehr cooles äh, Spiel sehr, coole äh, sehr emotionales Spiel auch. Ähm, ich versuche jetzt mich da in der nächsten Woche jetzt, wo ich in der Schweiz bin in der gleichen Zeitzone, zu bessern. Aber äh, ich finde es halt einfach schade, dass das wirklich so ein Wettbewerb ist, wo, wo ja jetzt in Afrika gleich zu setzen ist mit der EM zum Beispiel. Und und aber während dem stattfindet, während alle Liegenden spielen, äh, ja würde ich jetzt zum am afrikanischen und auch am asiatischen Fußball ein bisschen mehr Gewichtung gäbe. Fände ich das schon cool, wenn die in einer Zeit würden spielen würden, wo, wo sie mehr Aufmerksamkeit würde bekommen würden. Aber bei diesem Kalender ist das natürlich mega schwierig. Kommen sicher auch noch klimatische
1: ähm, Themen dazu, oder? Ja gut, sie könnte ja, das ist klimatisch bedingt. Ich muss in Afrika, Asien, weiß ich gar nicht so. Sie könnte ja auf, ähm, auf Katar gehen, weil sie ja die Stadien auch alle gekühlt im Sommer, bei 100 Grad die Matches austragen Wird sicher alles auch noch kommen, bin, bin ja... Das zum Thema wilde, wilde Ideen. Übrigens, Afrika-Göp ist ein Problem für die Leverkusen mit hapa bau und sehr starke Innenverteidigungen. Ja, ja es also ist schon schlimm. es ist schon unglaublich. Aber man muss ja. man halt den Kaderplan nicht auch berücksichtigen. Übrigens,
0: übrigens finde ich schon auch, oder ich, ich, ich würde jetzt mal behaupten, in Europa gibt es sehr viele Nationalspieler die extrem stolz sind für ein Land spielen. Andere vielleicht ein bisschen weniger. Aber in Afrika habe ich schon das Gefühl, die, sind, die haben extrem große Standing auch in ihren Ländern, ähm, die, die Stars von, von des afrikanischen Team sind sehr stolz für ihre Länder, äh, an dem Afrika Cup teilzunehmen. Und dann immer so die Pressekonferenzen auch von, 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 von Jürgen Klopp, wo mir ja sonst extrem sympathisch ist, wo ich eben so finde, ja, am liebsten wäre es mir eigentlich, wenn, wenn die Spiele gar nicht würden gehen würden und, und so bei Mohamed Salah. Ich finde das einmal nicht so fair gegenüber diesen Spielern. Klar, aus Leverkusen Sicht jetzt zum Beispiel auch eine sehr äh, ja, schwierige Situation, wenn zwei von deinen absoluten Superverteidigungen fehlen. Aber ich finde, man sollte es diesen Spielern auch gönnen, wenn sie das möchten. 100%ig einverstanden. Sehr schön. Schlusswort. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Wenn ihr Feedback habt, ähm, zu Themen von uns dann, oder Meinungen von uns, dann schickt ihr uns gerne auf Feedback at mit dem Betreff andere Liga. Fab und ich uns da immer austauschen, was da reinkommt. Und sonst würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, Anfangswoche. Und ich äh, freue mich drauf. freue mich. Äh, jetzt, so mit dem New York beendet. Jetzt wieder ein bisschen, ein bisschen mehr äh, auch
1: mich können um dich kümmern äh, finde find ich schön. Ich freue mich. Genau, nächste Woche kommst du mir nicht. Ja, ja da in unserem Sheet, wo wir da rudimentär vorbereitet, seit Wochen äh, vorbereitet, dass wir ein Tippspiel machen mit Meistertipp und so weiter, Europameistertipp. Nächste Woche schaffen wir das. Passiert hoffentlich nicht wieder irgendeinen traurigen äh, Todesfall. Jeder traurig das muss sein auch. aber wir schaffen es und gute Zeit, guten Rückrundenstart, gute Fan-Demo. Bis dann. Tschüss zusammen. Gute Woche. Tschüss zusammen.
0: Andere Liga, der Fußballpodcast
1: von 20 Minuten.